0: Olá, ouvintes do Turismo Podcast. Agora vocês podem apadrinhar esse veículo de comunicação e além da informação que receberam, recebem e receberão, podem também torná-lo ainda melhor. Com uma ajuda de R$ 1, R$ $5, ou R$ 10, você se torna um apoiador, um influenciador ou um anunciante. Basta acessar a plataforma padrim.com.br e buscar pelo projeto O Turismo Podcast. Pitacos do turismo no podcast. Ouvintes de podcast. Ouvintes do turismo. Meus ouvintes do turismo no podcast. Sejam bem-vindos ao especial Pitacos do turismo no podcast. O terceiro episódio é aquele momento entre eu e vocês, queridos ouvintes. Espero que vocês aproveitem todo o conteúdo. Como vocês já sabem, os nossos pitacos do turismo no podcast vai trazer normalmente três abordagens. Eu vou lembrar quais. Destinos turísticos, novidades da semana e, por fim, uma curiosidade histórica daquelas que são um bom guia de turismo sabe contar ouvintes caso vocês estão aqui no terceiro episódio eu quero convidar a vocês ouvir o primeiro e o segundo porque o terceiro será continuidade das regiões brasileiras então fique conosco porque hoje nós vamos estar abordando uma nova região que vocês precisam conhecer. Aqui, no Veículo de Comunicação, o turismo no podcast. Destinos turísticos. E dando sequência ao tópico das regiões brasileiras, ouvintes... Hoje nós vamos falar do Centro-Oeste. É uma região muito lembrada pelo Agronegócios e também por estar na capital do Brasil. Um território que segundo é formado pelos três estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também pelo Distrito Federal, onde está a capital de Brasília. E é por ela que nós vamos começar a falar. <risos> tem turismo em Brasília, além de política? Tem turismo em Brasília. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse turismo que existe em Brasília. Brasília. <risos> Quando se ouve falar de Brasília, qual é a segunda palavra? Política. Mas, ouvintes, eu não estou aqui para falar de política. Eu acho que o que não falta é meios de comunicação e nem redes sociais para falar de política. Mas aqui na minha rádio, eu quero conversar um pouco apenas sobre Brasília, com o olhar diferenciado que nós precisamos ter e precisamos nos dar a oportunidade de conhecer e ter Brasília um pouco mais leve do que nós costumeiramente temos. A cidade de Brasília é construída de uma forma muito planejada, ouvintes. E com o um projeto urbanístico do nosso querido e amado Oscar Niemeyer. É um deleite aos olhos. Isso eu contemplei por fotos. Eu nunca estive em Brasília só estive em quatro estados do Brasil, quem sabe um dia eu vá para Brasília, mas não tem como não olhar Brasília, tirando esse lado político, <risos> e ver o quanto Brasília é uma cidade rica. E eu não falo isso somente pela esplanada dos ministérios e nem pelas praças dos três poderes pois tem muita obra com belezas arquitetônicas incríveis que merecem ser admirada. E além disso, tem um lago bastante interessante, famoso, que é Paranoá. Os fins de tarde, esse lago ele tem uma galera que está lá para esparecer a mente. Outra coisa interessante que existe em Brasília, diferente de muitos estados, eu particularmente não sei se tem outros estados igual Brasília. Mas Brasília é dividido por lote, quadra. É, aqui no Rio de Janeiro, nós somos rua. Lá não. Lá existe várias letras para identificar o, a casa, né, o apartamento dos moradores. E isso sempre me despertou curiosidade em querer entender como é que é geograficamente Brasília e a divisão dos quarteirões que lá existe. Então, é, quando se fala de Brasília, é, tem suas riquezas. Como todos os estados do Brasil têm suas riquezas e nós não podemos deixar de olhar a Brasília com carinho, e buscar entender e saber o que Brasília pode oferecer turisticamente a todos nós. Goiás. Goiás também, ouvintes, tem muitos atrativos turísticos. Mas qual é o cartão postal de Goiás? É o parque... De águas quentes da cidade de Caldas Novas. Quem não gosta de uma água quente? Relaxa o corpo, né? Aqui no Rio de Janeiro, hoje tá chovendo, o tempo tá totalmente fechado, mas as nossas águas aqui estão numa temperatura agradável, diferente de quando está aquele calor de 40 graus que vocês ouvem que existe aqui no Rio de Janeiro. As nossas águas aqui no Rio de Janeiro são extremamente geladas. Dificilmente se encontra praias com, com águas com a temperatura agradável. Mas a galera que gosta de água gelada, super se amarra, fazem natação, surfam. Mas a galera do banho, né? Tem umas, como eu, por exemplo... <risos> Eu sou muito verdadeira, ouvintes, e eu, eu não consigo mentir. Cansei de ir para praia, <risos> entrar nas águas muito geladas <risos> e chegar em casa. <risos> da onde eu gravo esse episódio para vocês aqui do Rio de Janeiro da Zona Oeste, Realengo, que é meu bairro, e tomar banho de água quente do chuveiro. <risos> Parece loucura, mas eu duvido que só eu tenha feito isso na vida. Só eu duvido que só existe uma única carioca que foi tomar banho <risos> nas praias do Rio, super mega enfergelada. E quando chegou em casa, a primeira coisa que fez para tirar o sal foi abrir o chuveiro na temperatura morna. Então, Goiás, como acredito eu, em todos os estados, existe equilíbrio para a galera que curte água gelada e para a galera que curte água quente. Tem as cachoeiras e os parques de caudas novas, que dá para desfrutar e também vivenciar um turismo incrível e equilibrado. Agora, nós vamos falar um pouco sobre Mato Grosso do Sul que já garante um belo passeio cultural pela capital que é Campo Grande mas nós sabemos o que destaca Campo Grande é o que fica mesmo na cidade de Bonito e também com a sua riquíssima flora e fauna no nosso Pantanal que infelizmente tem sofrido nesses últimos meses como vocês têm acompanhado. Nas mídias, nosso coração brasileiro sofre e queima junto. Mas nós sabemos que tudo isso há de passar. Eu acho que nós temos capacidade de acreditar que um dia isso tudo vai mudar. Mas vamos ressaltar bonito que nos encanta com as suas belas paisagens recheadas de grutas, lagoas e cachoeiras, que são necessárias ser desfrutadas com um belo guia de turismo do lado. Assim como todos os lugares, todos os atrativos que vocês passarem, vocês precisam de um profissional da área do turismo. E quando vier ao Rio de Janeiro, vocês sabem quem contratar a porta-voz do turismo no podcast. Eu vou estar aqui para preparar um roteiro incrível e proporcionar momentos incríveis na cidade maravilhosa. Para encerrar os nossos estados, eu quero terminar falando sobre Mato Grosso. É um grande estado, né, ouvintes? Com duas cidades que compõem o seu centro econômico, a capital de Cuiabá e sua vizinha, Várzea Grande, mas que também tem seus inúmeros pontos turísticos, que envolve a natureza e a aventura. Existe o forte no estado do Mato Grosso do Sul, o ecoturismo. Eu vou mencionar um dos lugares que é bastante visitado e conhecido e ouvido por nós. Chapada do Guimarães é muito famoso. Tem nobres também. Tem a Primavera do Leste da Serra do Rocador. São lugares que a aventura é totalmente adrenalina. É pra galera que quer dar um IUP na vida. Vocês já fizeram rapel? Eu já fiz. Nossa, coisa mais incrível é se jogar aí. Seja o que Deus quiser. Então é bem interessante vivenciar tudo isso que a natureza proporciona, mas com cuidado, cautela e com um bom guia de turismo acompanhando as nossas aventuras humanas. Quero agradecer a todos vocês por ter me acompanhado sobre esses estados que eu mencionei no episódio de hoje. Conto com a audiência de vocês na próxima sexta-feira, no Pitacos do Turismo Podcast, que nós ainda temos outras áreas das regiões brasileiras para conversar. E antes de terminar, eu vou soltar um intervalo comercial para, na volta, fazer a finalização do nosso episódio de hoje contando sobre as novidades e também a curiosidade que eu não posso deixar vocês sem saberem. Então, fique conosco que após o intervalo comercial eu volto conversando com vocês sobre as novidades que a gente está tentando encontrar nesse tempo e também uma curiosidade que eu acho que vocês vão guardar e vão lembrar de mim quando vocês repassarem. Seja você também um apoiador oficial do Turismo no Podcast e tenha acesso ao grupo exclusivo de parceiros do canal. Lá temos várias ofertas, parcerias e promoções exclusivas. Entre em contato via telefone ou WhatsApp 21 96512 0336 ou envie uma mensagem no direct, arroba, o Turismo no podcast. E de volta com o nosso Pitacos do Turismo Podcast, eu vou deixar uma breve novidade para vocês que é bastante interessante para todos os simpatizantes do turismo, para todos os profissionais da área do turismo, para todos os turistas. É o Guia do Viajante Responsável. Vocês ouviram falar sobre... Eu não sei se vocês ouviram, mas se vocês não ouviram, vocês estão ouvindo agora aqui na minha rádio. Esse movimento Supera Turismo lançou no dia 18 de setembro a Guia do Viajante Responsável, que é um material rico, com muitas recomendações, que orienta os turistas como se proteger e turistar de maneira segura. Afinal... <risos> Não basta que apenas os atrativos turísticos e de hospedagens estejam adequados. É necessário que nós, cidadãos, precise manter as normas desse novo tempo de coronavírus. O nosso comportamento antes da chegada da vacina, que só Deus sabe quando vai chegar, mas mantendo a nossa fé que já está a caminho... Nós precisamos manter toda a preservação com a nossa saúde, proteção necessária para continuarmos vencendo esse tempo difícil que está passando. Então o Guia Viajante Responsável, esse movimento supera turismo é bastante interessante. Que eles te darem todo o auxílio para que vocês mantenham todos os cuidados para esse tempo. Então, pesquise sobre, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante e adquirir experiência com esse novo meio que eles encontraram para nos proteger, os guias dos viajantes responsáveis. Outra novidade bastante interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, nós recebemos a notícia que... Os atrativos da Aparecida do Norte está reabrindo. A prefeitura da Aparecida, no interior de São Paulo, o ponto onde encontra os romineiros e os religiosos, principalmente os católicos, né, ouvintes, tem trago novidades para todos nós. As discussões voltaram a ser permitida na cidade. As visitações aos santuários, aos devotos, Nossa Senhora de Aparecida já pode entrar no santuário, fazer suas orações, as suas preces, expressarem a sua fé e acreditar que teremos um Brasil melhor, já está tendo acesso, os turistas já podem chegar até a Nossa Senhora de Aparecida. O Mirante do Morro Santa Teresinha as ações de mobilidade e excursão não passam desapercebidos aqui no Turismo Podcast. Ficamos felizes com o anúncio de instalação de um elevador sobre trilhos que permitirá pessoas com mobilidade reduzida também acessar uma das belas vistas que existe lá em Fortaleza. É muito importante... É ressaltar a inclusão social. Eu sou uma pessoa que ainda acredito que eu vou ver um turismo voltado para todas as áreas e abraçado. E a inclusão social é um dos meus sonhos ver em todos os pontos turísticos. Em Fortaleza, no Ceará, já está pensando o público, estão pensando nesse público que também são pessoas normais, mas requer esse cuidado para ter acesso aos pontos turísticos. Bom, antes de terminar o nosso episódio, eu não posso deixar de falar sobre a curiosidade histórica. E em setembro, ouvintes, foi comemorado 70 anos da TV no Brasil. São Paulo foi o berço da primeira emissora, não sei se vocês sabem, mas conhecem, já ouviram falar, a famosa TV Tupi. Lá, 18 de setembro de 1950, começava a dar os primeiros passos de um novo formato de comunicação. Até então, muitos restritos aos rádios e jornais expresso. Hoje nós estamos com essa tecnologia... Aqui que nós vivenciamos no século quase 21 <risos> Então é bastante interessante essa curiosidade Sobre essa, esses 70 anos da, da TV no Brasil Das restrições que tinha no formato de comunicação Que não existe mais Se houvesse eu não estaria aqui conversando com vocês na minha rádio Ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado do Pitacos do Turismo, que eu preparei com muito carinho para compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu queria desafiar a vocês, ouvintes, eu tenho acompanhado toda a nossa audiência e o Turismo no Podcast está crescendo em audiência a cada dia. Mas eu queria saber de onde você me ouve. Eu queria que vocês entrassem em contato com esse número de telefone que eu deixei ou então, escrever se no arroba o turismo no podcast, no nosso direct. Me fala de onde você tem ouvido o turismo no podcast. Eu quero mencionar seu nome aqui. Eu quero preparar algumas coisas bem legais. E eu quero essa interação. Já que nós estamos do outro lado, e um dia, quem sabe, muitos de vocês, eu com certeza vou conhecer pessoalmente. Enquanto não tem essa oportunidade, vamos interagir dessa forma, vocês me escrevem, podem me chamar no telefone, eu sou acessível, eu sou uma pessoa que eu tenho um coração que não cabe dentro do peito, eu amo gente, então será uma honra saber que vocês estão me ouvindo, ah Vanessa, eu tô ouvindo é, de Portugal, eu tô te ouvindo da de Belfo Roxo, da Baixada Fluminense do seu Rio de Janeiro eu estou te ouvindo do Canadá eu estou te ouvindo da África eu estou acompanhando todo mundo dos lugares, regiões, municípios estados que está acompanhando o turismo no podcast eu quero saber se isso é real se está de acordo com o que eu tenho acompanhado então eu desafio a vocês a me inscrever então ouvintes eu termino aqui mais um episódio, o turismo no podcast. Fiquem conectados aos nossos Instagrams e aqui também. E em todas as plataformas, porque tem uma novidade aí para a semana que vocês precisam ouvir. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada pelo carinho e eu termino aqui o episódio de hoje, o turismo no podcast.